0: Jueves 15, jueves 15 de junio estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey Y también en exclusiva para los miembros de la banda Satochera en YouTube pues ver las transmisiones en la zona de miembros Pues participar en vivo Y también pues las Grabaciones Las transmisiones en vivo En la zona de miembros eh, Vamos a ver Bitcoin no se, no se ha muerto Andaba de parranda eh, Se está negociando en 25.500 eh, Definitivamente mucha ansiedad en los mercados eh, Fuertes rumores de que Binance está haciendo el dump para sostener el precio de BNB. Eh, no sé, no sé. Eh, ya a estas alturas. Si confías en lo que dice el CEO de Binance y, de, y en realidad de cualquiera, cualquiera que tenga interés porque le des tu dinero. Eh, sospecha, eh, no confíes, verifica. Y si asumes el riesgo de... Eh, confiar en lo que te dicen, después no te digas no te digas engañado. No te hagas la víctima después si resulta que te despluman. Y hablando de desplumadas, eh, ya empezaron a pasar la factura los liquidadores del caso de Celsius. Llevan gastados más de 100 millones de dólares en el proceso. Obviamente, honorarios de los abogados y eh, costos legales. Llevan gastados más de 100 millones de dólares. En el proceso, y esos 100 millones los pagan los usuarios de Celsius. No no son no son este pagados por el erario, sino que toman los activos de la liquidación y de ahí se cobran. Eh, el caso de Cryptopia, que lleva, no sé, creo que ya cinco años en el proceso de liquidación. Los liquidadores siguen despachándose con la cuchara grande y para cuando terminen no va a quedar... Nada para repartir a los usuarios. Así las cosas. Así es que no tengas en exchanges dinero que no necesites tener en exchanges. Si estás haciendo trading activo, bueno, pues asumes el riesgo. Pero si no, no tengas dinero estacionado en exchanges. Eh, Itziar, ahora sí te traen un buen cotorreo con eso de los ovnis. Da nah, mucha distracción. Eh, desde que se dio a conocer la noticia de. El informante del Departamento de Defensa del Pentágono me ha parecido muy sospechoso todo el asunto eh, particularmente porque el abogado que lo representa es un abogado súper conectado al gobierno federal al Departamento de Defensa, contratistas de defensa es un miembro del establishment eh, entonces se me hace, se me hace muy, muy sospechoso pero uh, Whiskeborg, ¿qué tal? FJC Arrieros, Crypto Crunch, ¿qué tal? Oscar en Criptos, eh, CBB 27, buenas noches eh, Mr. Revilla, buenas tardes, noches y vamos a ver si ya estamos en Odyssey, sí, ya estamos en Odyssey También eh, otra noticia importante, se, dio, eh, se reveló finalmente el secreto de por qué a mi gato le gusta dormirse en la laptop no, alguien, alguien publicó el artículo ahí en Telegram. Gracias. Eh, ¿Por qué a los gatos les gustan las laptops? No, ya. Eh, hablando en serio, la noticia. BlackRock eh, presentó solicitud para la autorización de operar un eh, ETF de Bitcoin en Spot. Mucha gente lo está celebrando. Cree que es un logro. Eh, no tanto. En mi opinión, no tanto. Creo que puede ser muy contraproducente. No solo BlackRock es uno de los fondos de inversión buitre más nefastos de los que hemos tenido este conocimiento. Eh, obviamente beneficiario principal de eh, el efecto Cantillon o Cantillon. Eh, pero hay un, un aspecto de la solicitud del ETF que eh, me causó... Alarma, diría. El, en la solicitud indica eh, que es a criterio de BlackRock eh, determinar qué es BT, B, B, BTC, qué es Bitcoin, cuál es Bitcoin, cuál es la cadena válida y que en caso de una bifurcación, eh, BlackRock eh, a su propia discreción puede determinar cuál es el Bitcoin legítimo, independientemente de que no sea la cadena con más valor o que no sea la cadena más larga. Eso está ahí en la solicitud de la, del ETF, lo puedes, lo puedes checar. Es preocupante que estemos en un punto en el que BlackRock con colusión con las autoridades sean los que determinen qué es Bitcoin. Eh, no es un asunto menor y creo que merece mucha mayor discusión. Eh, creo que merece eh, observarlo con, con mucho cuidado. No pueden cambiar el protocolo, no pueden cambiar las reglas del juego, no importa cuánto Bitcoin tenga, no pueden cambiar el protocolo, eso es importante y eso hay que mantenerlo a toda, eh, a toda costa, pero bajo o, o con la promesa velada de que el precio se va a ir a las nubes porque el fondo de inversión más grande va a tener un ETF y que ahora inversionistas institucionales van a poder eh, eh, invertir en Bitcoin... Uh, ese aspecto hay que merece, merece escrutinio y merece que seamos muy, muy vigilantes. La otra cuestión que me llamó la atención de la solicitud del ETF es que eh, el responsable de la custodia va a, ser, va a ser Coinbase. No sé exactamente cómo funcione o, o si hay algún impedimento para que alguien que está siendo demandado por val vender valores no registrados esté listado como el custodio de un ETF que está solicitando su registro. No sé cómo funciona ese tema, pero la lógica me indica que eso pudiera ser un problema para la autorización. Y en estas circunstancias creo que el menor de los males es que no se apruebe el ETF en spot y que siga únicamente el ETF eh, de los futuros de Bitcoin. Creo que sería el menor de los males en estas circunstancias. Pero pues la Comisión de Valores va a hacer lo que Mejor le convenga a los insiders a proteger los intereses de los compadres. Así es que vamos a ver qué, qué determinación toman. exConsen, um, ¿qué tal? Algoritmos X. Eh, logré hacer mi primera delegación de staking en NIM. Ahora me nació una duda. El porcentaje de rentabilidad está en 15% y el pool cobra el 10%. Entiendo que solo recibiré el 5% anual. Eh, No. Es el 5%, eh, el 10% de lo que tú recibes. Eso es lo que, lo que cobra el pool. No es el, no es el 10% de lo que tú tienes en stake. Entonces, vamos a suponer que tienes 100. De ahí, el retorno es 15. El pool se queda con el 10% de esos 15. No se queda con el 10% de los 100. ¿Se ¿Sí me explicó? Se lo quieren quedar para ellos nada más. No creo que sea que se lo quieran quedar. Creo que lo que quieren hacer es tomar control de la narrativa y una de las formas de hacerlo es mediante el certificado de aprobación institucional. Creo que ese es, ese es realmente el peligro. Que aún cuando tú y yo sabemos qué es Bitcoin y qué no es Bitcoin, la narrativa oficial gira en torno a que Bitcoin es lo que el ETF determina que es Bitcoin. Eso uh, hay que estar atentos. Por ahí son una lista de accionistas de MicroStrategy, donde están BlackRock y Bank of America. Eh, MicroStrategy es una empresa pública. Eh, cotiza en la bolsa de valores. Entonces tú puedes ser accionista de MicroStrategy. Sería una exposición indirecta a Bitcoin, en realidad, pero es una empresa pública. No, eh, MicroStrategy no tiene la facultad de determinar quién puede o no comprar esas acciones. Una empresa privada, eh, por ejemplo mi empresa, sí puede determinar si te vende a ti acciones o no, o en qué condiciones te las vende. En el caso de las empresas públicas como MicroStrategy, las, las acciones están listadas en la bolsa de valores. Y cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio de compra puede comprar acciones. ¿Qué va a pasar con Dash? Eh, pues parece que no va a pasar nada. <risa> parece que no va a pasar absolutamente nada con Dash. Era en el 2017, 2018 tenía muy buenas ideas Dash. Eh, fue de los primeros que empezó a manejar la idea de los eh, Payneams o seudónimos vinculados a la cuenta en lugar de utilizar una llave pública completa, tener un mecanismo en el que puedas tener seudónimos que estén conectados a, a esa llave pública. Tenía la idea de, de hacer una especie de cuentas de ahorro donde tú depositabas y podías participar de una forma eh, proporcional de los master notes y recibir un retorno como una cuenta de ahorros. Tenían buenas ideas pero la abundancia este, lo cegó, empezaron a gastar dinero de forma obscena promoviendo el proyecto y después cuando el consenso ya no les convino, pues decidieron ignorarlo y de ahí no ha, no, ha, no ha parado de caer el proyecto, entonces ¿qué va a pasar? Pues creo que va a pasar a la historia, a lo mejor por ahí alguien va a seguir con Master Masternodes, la red va a seguir operando, pero eh, creo que ya... Perdió su oportunidad y si no es BlackRock, ¿quién más puede dar ese paso? Cualquiera, eh, Grace, que le ha estado intentando por ya no sé cuántos años eh, que le aprueben un ETF eh, en spot, llevan no sé cuatro años o, o algo así con ese tema, buscando la aprobación y han sometido múltiples propuestas y les dicen, bueno, no, esto no te lo puedo aprobar, pero cámbiale aquí y le cambian y pues no, este, ni así. Entonces, es totalmente eh, a discreción de la comisión de valores. ¿Cuáles son las contras del proyecto de Polkadot? Aparte de que se les cae la red, eh, una de las cosas que nunca me ha gustado de Polkadot es que la filosofía de desarrollo ha sido igualita a la de Ethereum donde se ignora la necesidad de los usuarios y se privilegian los caprichos de quienes controlan el proyecto. Eh, las prioridades de desarrollo, los tiempos, eh, la forma en la que opera la red, es de, de hecho uno de los cofundadores de Ethereum, fundó Polkadot, y desafortunadamente como que importó eh, la cultura. Eh, de desarrollo y de eh, custodia del desempeño de la red, entonces en lo personal nunca me ha, me ha convencido el proyecto con Dash. Sí, con Dash llegó un punto en el que estaban repartiendo dinero a manos llenas, estaban veías todos los días en Twitter gente en Venezuela este, promoviendo los sistemas de pago y Muchísima gente involucrada en el marketing eh, promoviendo Dash. Se acabó el dinero y se acabó la se acabó el entusiasmo. Eh, y una violación flagrante del consenso, eh, del contrato social establecido en la red, que era eh, que el, el destino y la administración de Dash, Dash Core que era el, lo, el, la parte operativa de Dash estaba supeditado a lo que determinaran de los master masternodes los master masternodes a raíz de todo este mal manejo del presupuesto de marketing y muchísimos proyectos que cobraron verdaderas fortunas y nunca entregaron nada eh, lo que hicieron fue eh, someter a una votación, remover al encargado de marketing Fernando, no me acuerdo cómo se apellidaba, Díaz o algo así, Fernando. Eh, los Masternodes votaron por removerlo y el CEO de Dashcore dijo: no, pues no, que lo que decían los Masternodes era más como una sugerencia, pero que no tenían eh, ninguna obligación de cumplir con ese dictamen y ya desde ahí eh, fue en picada. Rastrear a hacker en España por recibir pagos en cripto. ¿Puede una persona realmente recibir pago en cripto y evitar ser rastreado? Posible, si sí, es posible. Fácil, no es fácil. Y se requiere, sobre todo, mucha disciplina. Eh, en tus métodos, en tus procedimientos, no es fácil. Estoy en est haciendo staking de Cosmos y tienen muy buen retorno. La pregunta es, el validador es Layer. ¿Debería de cambiar de validador? A... Mm, no necesariamente. Eh, en el caso de los pools de staking, tú no pierdes la custodia. Entonces realmente no, no me preocuparía demasiado por eso. Si te están dando un buen retorno y el desempeño... Eh... Estoy viendo aquí sombras, sombras nada más. Eh, y el desempeño del pool es, es bueno, el retorno que está recibiendo es bueno, eh, déjalo ahí. Waves, ¿cómo lo ves? Bastante bien, operamos un pool de staking en Waves. Eh, es un proyecto de los que ha estado trabajando consistentemente, no sin, sin sus desatinos, pero Waves, bastante bien. El test de Huawei lo van actualizando o usan las mismas métricas que de, desde hace años. Es lo mismo, no ha cambiado. Tienen tres días y ya germinaron mis plantas. Muy bien. Aquí ya mi tomate valenciano ya germinó también. Los supuestos ataques y hackeos relacionados con un grupo antiguerra será puro humo. Eh, ¿Te refieres al gobierno de Estados Unidos o a qué ataques? Porque ha habido, ha habido muchos ataques, hubo... Eh, aparentemente, hackers eh, eh, simpatizantes de Ucrania vaciaron cuentas de los servicios de inteligencia de Rusia eh, y transfirieron todos esos fondos a el cuerpo de voluntarios de las defensas territoriales de Ucrania. No sé si a eso te refieres o te refieres a lo que se reportó hoy en eh, dependencias del gobierno federal aquí. Gana tu extra, madrugadas en España, tarde, pero... ¿Sin sueño? Ah, pues muy bien. Qué bueno que estás por acá, a los dos hackeos. No creo que sea distracción. Eh, es, es vergonzoso, particularmente para el gobierno de Estados Unidos que se ha hackeado. Eh, es, es más como, más que las, las consecuencias directas del hackeo, es, es como que vergonzoso. Entonces, eh, no creo que lo habrían anunciado como una distracción meramente por inventar distracciones, no, no paran. Esa en particular creo que, creo que sí es una situación real. USDT está bajo ataque. No sé si bajo ataque. Eh, una de las posibles explicaciones del deslizamiento es que están incrementando su exposición a BTC y eso genera un poco de ansiedad. Fuera de eso, no, no tengo conocimiento de que haya algún evento particular o alguna entidad eh, que lo esté atacando porque honestamente no hay en stablecoins ya cada vez hay menos opciones eh, al diseño en Colombia como has visto la perspectiva de Litecoin no he estado siguiendo mucho el desarrollo de Litecoin eh, el propósito de Litecoin siempre ha sido mantenerse lo más cercano a Bitcoin posible así es que es difícil darle en para mí es difícil darle una evaluación que no dependa directamente del desempeño de Bitcoin. ¿Todavía es negocio tener master nodo en Dash? No lo creo. Eh, no he checado cómo está el volumen y la liquidez, pero ya muchos exchanges lo están removiendo. Eh, a lo mejor sí puedes generar nuevo Dash, pero el problema es que lo generas y después no lo puedes mover. No lo puedes, no lo puedes liquidar ni para pagar el costo de la infraestructura. ¿Qué sucedió con los pre-shows? Ah, pues es que se me ha complicado mucho el horario. He estado con muchísimos proyectos. Y pues no me ha dado tiempo de hacer el pre-show. Apenas he estado llegando derrapando a las transmisiones. Pero. Y tenía la intención de este mes retomarlas, pero. Creo que va a ser hasta. <risas> hasta que regrese de vacaciones voy a poder medio. Bueno, no va a estar. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo ¿O si sí lo digo? No lo digo Regresando de vacaciones uh, Litecoin tiene Lightning No sé si, honestamente No sé si hay una red operativa de Lightning Network Lo puede eh, Lo puede hacer Tiene, vaya Técnicamente no hay ningún impedimento Adoptó Segwit eh, Puedes abrir canales de pago Lo que no sé si hay la infraestructura eh, en teoría podrías implementar Lightning Network en, en Litecoin sin cambiándole un par de parámetros en, en los nodos normales, pero no sé si no sé si tengo una red operativa de Lightning Network. Eso sí es una buena pregunta. ¿Qué ¿Es eso que no me vayas de vacaciones o que no haga qué. No, si tengo quieres un evento familiar importante. Bueno, vamos a. Ah, sobre el Petro sí, que se llamaba Petro. <risa> Este sí, vi el, el tuit de Mauricio, eh, el Mar Mauricio, el CEO de Lend. Eh, sí, ya, se llamaba el Petro, eh, anunciaron que ya oficialmente lo van a, lo van a jubilar, y pues no sé qué va a pasar con todos los que invirtieron en el Petro y que les iban a dar su su barril de petróleo su. empezaron con el petróleo y luego que este, onzas de oro o, o diamantes o no sé qué. Y otra cosa le incluyeron al Petro pero pues sospecho sospecho y puedo estar definitivamente equivocado el, el gobierno bolivariano me puede dar una sorpresa pero sospecho que pues ya los que tenían Petro pues ya caminaron y bueno pues es la palabra del gobierno eh, desde el principio desde que anunciaron el Petro lo dije es deuda del gobierno, es una promesa de pago del gobierno y no de cualquier gobierno, de un gobierno que ha devastado la economía, que devastó el país, que llevó a uno de, eh, de los países más prósperos de Latinoamérica a ser uno de los países más pobres con la mayor inflación. Ese gobierno fue el que prometió la prosperidad del petro. Pero sí, se llamaba, porque es difícil que tumbe a Tether. Eh, no solo por la cantidad de reservas, sino eh, operan en muchas redes. Honestamente, ¿cuáles son las alternativas a Tether? Estaban, si quieres una algorítmica, está DAI, eh, está BUSD, está USDC el dólar de Gemini. Realmente no hay no hay muchas alternativas. fue al Petro. M mucha gente le tenía feo al Petro. No sé. No, no me cabe en la cabeza por qué. Pero mucha gente sí tenía confianza en que eso iba a proteger su patrimonio y iba a traer prosperidad al país. Mucha gente estaba convencida. A lo mejor mi. mi mente inquisitiva este, y mi experiencia pues me dijeron que que no, bueno vamos a hacer vamos a aprovechar para hacer anuncios rápidamente, uh, visita la página de sargachet.cloud ahí está toda la información sobre los pools que operamos para quien preguntaba sobre Waves aquí está nuestro nodo de eh, Waves retorno del 10.13% bastante, bastante bueno eh, tenemos 84 delegadores eh, Chécalo, aquí hay un tutorial De individuo digital Cuando traía todavía su coleta eh, De cómo hacer stake En Waves Aquí resumen de Los uh, bloques firmados eh, Delegantes, preguntas frecuentes Toda la información que necesitas Sobre el staking de Waves Y en todos los demás pools está también Información detallada De eh, tutoriales Preguntas frecuentes los datos que necesitas, el ID del pool, etcétera. Eh, chécalo. En la página de Sargachet.cloud. Están los nodos mixers de Nim, el pool de Cardano, de Waves, de Harmony, Band y también el nodo de Ontology, que va bastante bien también. Y que también eh, Leonel publicó hoy no sé si hoy ayer, pero lo vi hoy, el tutorial completo de cómo hacer el staking de Ontology, eh, chécalo, está en el canal de Bitcoin Prog, y si por ahí alguien en el chat puede poner el, el enlace. También en la página de Sargachet puedes encontrar la información del OTC Trading Desk, es una plataforma que te permite hacer compra-venta de criptos peer-to-peer, es un canal de trading dedicado al intercambio eh, de activos con otros miembros del canal. Eh, aquí están también un tutorial, preguntas frecuentes, instrucciones, etcétera. Toda la información del OTC Trading Desk para que puedas hacer compra de criptos peer-to-peer. Eh, -peer. Y para todo lo demás, existe el Exchange de Criptomonedas TV donde puedes hacer intercambios Cripto a cripto, eh, sin KYC, sin necesidad de registrarte, sin necesidad de esperar a que se ejecuten las órdenes spot. Eh, puedes hacer intercambio de activos eh, bastante rápido, sin KYC. Chécalo en exchange.cryptomonedas.tv.com Y si quieres delegar en el pool de NIM, necesitas NIM nativo y nosotros tenemos NIMSwap, donde puedes hacer compra-venta de NIM. Puedes utilizar NIM RC20, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning y Cardano para comprar NIM nativo. Y si nos quieres vender tu NIM nativo, te lo compramos con Cardano o con USDT. Eh, chécalo en NIMSWAP.com. Y ya. Yeah. Eh, esos son los anuncios. Tropicus, una plataforma de Yield de RCK, hackearon unos USDT. Ah, no sabía. ¿Sería conveniente vender un vehículo e invertir en ese capital en staking o es muy arriesgado? Eh, si ese vehículo no te está produciendo, a lo mejor es una buena idea. Depende de qué tanto lo necesites. Y, si es algo que no necesitas, que está estacionado y que nada más te está causando gastos, sí deshazte del vehículo y ponlo o en staking o en cualquier otra cosa que pueda o apreciarse o generarte flujo efectivo. Lo congelan desde RCK hasta cualquier red que llegue. Eh, Tether lo puede congelar en cualquier red, sí. No RCK, el emisor sí los puede bloquear. Ah, lástima, ahora que eh, queríamos pedir incluir el eh, incluir el Petro en NIMSOP. Eh, sí, cómo no. Eh, que si no hemos considerado marketing para expandir el alcance de los pools más allá de la comunidad. Eh, sí, estamos trabajando en un pequeño plan. Ayer mantuvieron las tasas, ¿crees que seguirán las subidas o la economía no soporta más? Eh, la suspensión del incremento en las tasas es temporal, lo, lo dijeron claramente. que Va a ser que decidieron no subir la tasa de interés, pero que eso puede cambiar en cualquier momento. Así es que es un ligero respiro. Creo que le están dando oxígeno al gobierno, pero quién sabe cuánto tiempo más lo vayan a... Permitir, eh, a lo mejor para las vacaciones, terminando el verano, eh, agosto, septiembre, empe, empiezan las sorpresas. Una buena lección en la última subida, pero la aprendí, ¿sí? Eso es, eso es lo importante. Septiembre, un buen mes. Eh, generalmente durante el verano, con todo y que no somos europeos, y aquí la gente sí trabaja durante el verano, la burocracia, el Congreso se va de vacaciones. Se reduce considerablemente la actividad, no solo eh, política, sino económica. Hay muchos sectores, eh, obviamente fuera del sector turismo, hay muchos sectores en los que los meses más bajos son los meses del verano. Eh, para la segunda vez, un, un mes de ofertas. Eh, julio, agosto y... Bueno, particularmente finales de junio, del Día del Padre hasta mediados de julio, después del Día de la Independencia, es un periodo donde encuentras muy buenas ofertas. Eh, por si te interesa. Y hay muchos sectores que sí se ven eh, reducida. Computadoras y electrónicos todo eso. Generalmente durante el verano son meses bastante lentos. Cucaracha HD. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Yo bien. El único inconveniente el día de hoy es que encontré... Una mosca en la jarra de café y tuve que tirar casi la jarra completa. Incrementa mi resentimiento en contra de la NSA. que Si me van a mandar moscas, que me la manden aquí a mi computadora y que no me la pongan en el café. pero Fuera de eso fue un día bastante bueno. La de hardware wallet en su última versión. Olvida las llaves cada vez que se apaga. Ah, eso sí, no sé. Que se olvida las llaves. no No había escuchado tal cosa. Okay. Ah, que me ves desde el 2017 2018, ah pues qué bueno que estás por acá ¿Qué opinas de los juegos NFT? ¿Son el futuro? Creo que tienen futuro No únicamente NFT Creo que el modelo en el que el, la ejecución en sí, el, el entorno de ejecución del juego es una ejecución tradicional y la transferencia de valor o de propiedades o atributos entre usuarios, sí puede ser utilizando o, o, o Marketplace o mercados secundarios. De la misma forma que en algunos juegos eh, había, había usuarios que vendían eh, armas o que vendían este, poderes o que vendían atributos especiales. Los vendían en eBay. Eh, pues Podías ir a eBay y, y comprar el badge del juego X, etcétera. Puede, puede ser y creo que sería un mercado enorme, pero la parte transaccional, eh, el, el juego totalmente contenido en el entorno de blockchain creo que no, sería ineficiente e inoperante. Pero sí tener un stack en el que tienes todo el entorno del juego y después un stack, una capa superior transaccional donde queda registrado el intercambio de valores, atributos o, o posesiones en el entorno del juego. Creo que sí, tiene un, un potencial enorme y creo que ha sido, no ha sido, porque obviamente requiere una inversión sustancial, pero creo que todavía hay enormes oportunidades en ese sector. Podrían hacer billetes NFT poniéndolos en cripto. Eh, Puedes codificar cualquier cosa, incluyendo billetes. No, que le tienes que poner las palabras de recuperación cada vez que utilizas. No, nunca había escuchado tal cosa. Eh, no tendría mucho sentido, porque entonces tienes que estar exponiendo las semillas cada vez que lo utilizas. Eh, no, creo que estás confundiéndolo con la virtualización del elemento seguro, que es la parte del pin. Eso sí puede ser. Pero no es que lo olvide, lo que sucede es que como el elemento seguro no está físicamente construido en el chip, sino que es una consulta externa, esa virtualización si sí la pierde, apagas el equipo y no guarda el número de intentos de desbloquear el equipo, hasta que lo vuelves a aprender, entonces se comunica y puede tomar registro del número de intentos previos, pero es con el con el PIN, no con las eh, llaves privadas. Creo que, creo que a eso, a eso es a lo que te refieres. Cuando las competencias físicas que hacías. Sí, tenía toda la intención de retomar las, las competencias formalmente este año, pero hasta, fue un bueno, fue un inicio de año ha sido super complicado. Eh, particularmente de los primeros meses del año, como que todo así con muchísima fr fricción, muchos, muchos problemas, eh, no, ni ningún problema así como que catastrófico, sino de esas inconveniencias que se van acumulando. Eh, en febrero me lastimé la espalda y estuvo bastante, bastante feo ese, esa este, recuperación. Bastante dolorosa la lesión en la espalda. Entonces, he estado postergándolo, pero tengo la intención de volver a competir. este ¿sí? la opción de transformar la llave en QR y restaurarla sin Jade. Mm, es una muy mala idea. Porque en, en el momento que, te, que, que conviertes. Esa semilla en, en un código QR o esa llave privada, ya, está, ya estás por, por definición exponiéndola. El código QR sirve para las llaves públicas, para que puedas escanear un código QR en una factura y la pagues, o para que puedas ir a un restaurante y escaneas el código QR y la pagas. Para eso sirve, para la llave privada en el momento que conviertes esa llave privada en un código QR, yo asumiría que ya está comprometida la llave, porque necesitarías obtener absoluto control del código que está generando ese código QR, y me refiero al código, el programa que estás utilizando para hacer eso, eh, si es un programa que está en internet y que es de un tercero, olvídalo, ya, este, una llave privada respaldada en un código QR es una llave ya. Inútil, comprometida. Es un update que se parece mucho a Seed Signer. Tiene un tutorial. No es así como funciona el equipo. No sé si haya alguna modificación o, o es una funcionalidad nueva. Honestamente no me no, no me no tiene mucho sentido. El hecho de que cada vez que utilizas el equipo tienes que restaurarlo con la llave privada. Pues Entonces no te sirve de nada el equipo. Porque tienes que tener tu, este, bueno, esto no, es, esto no es una llave privada, pero tienes que tener tu papelito con tus semillas para usar. No tiene, es un recibo de AutoZone. Este, no tiene ningún sentido hacerlo así. ¿Se podría depositar cripto de alguna manera en un chip NFC? Sí, sí en, en un NFC eh, puedes almacenar cualquier cosa incluido un par de llaves públicas y privadas o una llave una llave privada que te da acceso a los fondos eh, de esa cartera que eso es lo que hace eh, OpenDime OpenDime es un es un chip en ese chip está almacenada la llave privada y tú envías Bitcoin a una dirección y con ese chip tienes control de la llave privada y puedes redimir o puedes transferir o puedes disponer del contenido de esa cartera. Open Dime lo hace. Una multifirma 2 de 3 con tres hardware wallets de diferentes marcas. Es una opción robusta. Sí, muy buena opción. Ahora me quedó la duda. ¿Será que vi un tutorial de SeedSigner? No sé. No sé, qué. no sé qué viste, pero eso que estás describiendo en Jade no tiene ningún no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ningún sentido. No sé dónde está la confusión. Hay otro canal que también explicaba el QR manual de la Expo de Jade. Sí, pero la Expo es una llave pública. Tú puedes crear, y, y de hecho muchísimas carteras tienen la opción de leer códigos QR. Si, si vas a hacer una transacción, en muchas carteras te aparece. Pon aquí la dirección, la llave pública, o escanea el código QR. Para las llaves públicas, sí, el código QR tiene mucho sentido porque es una llave pública y si utilizas un software de terceros para crear un código QR, realmente no estás comprometiendo la seguridad de tu cartera. Estás comprometiendo cierto aspecto de privacidad, pero fuera de eso no tienes ningún riesgo financiero al utilizar un código QR para las llaves públicas. Para la llave privada, esa es una historia completamente distinta. Sí, para las Expub. Para cualquier llave pública, puede ser la llave maestra, la expo, o puede ser una derivación de la llave pública, que es lo que coloquialmente nos referimos como una dirección de Bitcoin. Eh, para eso puedes utilizar un código QR. Mucha gente lo hace. En general no es recomendable reutilizar direcciones, pero si tienes un restaurante, por ejemplo, puedes imprimir tu código QR con tu dirección, tu llave pública, y la gente escanea ese código QR y ahí te puede pagar no es el escenario ideal pero lo puedes hacer y mucha gente lo hace eh, hay gente que tiene publicado el código QR en sus videos, por ejemplo, gente que hace videos sobre criptomonedas pone sus códigos QR para que la gente les mande criptomonedas pero lo que están poniendo es la llave pública, que es la dirección a la que tú envías, no es la llave privada que es la que te permite firmar el movimiento de esas. Eh, de ese bitcoin o de esa criptomoneda. Con dos ledgers. Nano S y una X. Hacer una multifirma. Arregla algo. Eh, sí. Porque en el peor de los escenarios. Solo tendrías una llave comprometida. No es lo ideal. Y honestamente no. No recomendaría que utilizaras únicamente ledgers. Eh, el layer ledger nano. El X puede ser extremadamente útil. Como señuelo. Mueve los fondos de ahí. Resetea el dispositivo. Ponle 20 euros en Bitcoin. Y pues si alguien llega a preguntar por tus Bitcoins. Pues les das aquí. En el, Aquí están mis Bitcoins. Muy útil. Watch only. Por cierto, esta no tiene mis Bitcoins. Este es mi... Eh, prop eh, mi, es para efecto dramático. Yo tengo props, no sé cuál sea la palabra en español para props. Utilería son de utilería. Parece que Vitalik no está muy convencido de Ethereum porque no sabe si existirá en 20 años. Pues yo tampoco sé si Ethereum <ríe> va a existir en 20 años. Eh, Llevamos, que Desde el 2016, 2017, con los problemas de escalación de Ethereum. Y aquí estamos. Así es que Cryptomator, Cryptomator es un programa seguro. No conozco Cryptomator. No sé qué hace, pero asume que no. No hay programas seguros, particularmente con lo que tiene que ver con las criptomonedas. No hay programas seguros. Tampoco hay fondos de inversión de Bitcoin... Bitcoin GPT. Eh, alguien me preguntó en un mensaje que estaban promocionando que no sé, ya sabes, los de siempre, que Bill Gates este o que los de Shark Tank estaban involucrados en este ¿cómo se llama? la tomadura de pelo esta. BTC Definity GPT. Ya sabes que los de siempre que Bill Gates está involucrado y que están utilizando inteligencia artificial para hacer trading de Bitcoin. Eh, no, Cryptomator es de encripción no sé, no, no estoy familiarizado con el programa no sé qué hace, no sé cuál sea su propósito, objetivo si es que no, no te puedo decir pero la seguridad y esto aplica a cualquier software la seguridad del software es relativa a los incentivos de un potencial atacante entonces no hay, no hay nada que sea 100% seguro mucho menos en software es un atacante lo suficientemente motivado y con el tiempo y recursos necesarios puede atacar cualquier cualquier cosa, ¿Ah, que van a donar toda su fortuna a los primeros que inviertan, pues algo así es la misma historia de siempre, este, pero ahora ya es con inteligencia artificial, ya es este definitive BTC o definitive eh, GPT, entonces ya es con inteligencia artificial. Resultados garantizados. <risa> uh, Perfecto. ¿qué tal? Si puedes ponerle en él el, 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 este, el enlace al video que me mandaste hoy de la delegación en Sarga, porque lo mencioné, pero no tengo aquí a la mano el, el URL. Uh, bots de Telegram también se podrían programar en Signal, SimpleX, Matrix y las otras apps alternativas. No sé si es pregunta o afirmación. Ah, es pregunta. No sé si les sobrará el tiempo a esos oligarcas. Pues no sé. Digo, funciona. Ob obviamente el, tru el truco funciona porque la gente sigue cayendo por esas estafas. Mencionan a alguien famoso y ponen a la foto y dicen. Ah, pues es que mira, no sé quién está involucrado y que también no le digas a nadie, pero el hijo del presidente es. La, los mismos trucos de siempre. CryptoCrunch dice que. CryptoMetors que son serios. Eh, que los conoce desde hace más de seis años. ¿En qué compañía tecnológica va de, liderando en inteligencia artificial? OpenAI es la que lleva la ventaja. Anonymous parece que hackeó el canal de YouTube de Caracol TV Colombia. Ah, pues no sé. ¿Y qué hicieron o okay? qué? Ah, FIFARIO, por cierto. Espero no ser yo quien de la devastadora noticia que va a romper tu corazoncito, pero eh, la criptomoneda Petro, la salvación de la patria, pues llama Monterrey, se llamaba el Petro, ya dijeron que pues que no, eh, que siempre el Petro no, que siempre no les van a dar su barril de petróleo, <coughs> Le cambiaron el nombre. Dice Tesla. Ah, no tengo idea. No, no sé cuál sea el contexto o demás. Oscar en criptos le da el sentido. Pésame a FIFARIO por el Petro. Ah, la inteligencia artificial para ser revolucionaria. Necesita Venture Capital o ser Open Source. El desarrollo inicial... Es que es una actividad in in incentiva, no, no incentiva, intensiva de capital, requiere muchísima infraestructura. En esa cosa que no voy a decir, este, sé de buena, de buena fuente, la cantidad enorme de recursos que se requieren para eh, las instancias de inteligencia artificial. Hello. I found a fly in the coffee pot earlier. I so. got it out. I had to throw away everything. Uh, la cantidad de recursos que consume es muy considerable. La ingestión de datos y cómo mapea eh, las fuentes, todo eso es consume una cantidad de recursos enorme. Entonces, la cuestión es, lo haces open source y quién, quién, quién corre con el costo de la infraestructura. Esa es, esa es la pregunta, porque no es, no, es, no es un costo trivial. Consume cantidades enormes de almacenamiento y de procesamiento. Entonces, eh, tenemos el caso de Tor, donde sí, es open source. Este, hay gente que está financiando el proyecto, hay gente que voluntariamente pone nodos. Pero llega un punto en el que la infraestructura se limita porque no hay un incentivo para poner más nodos de TOR o, o llega un punto en el que ya no puedes operar, subsidiar más nodos de TOR. Entonces todo tiene un costo, tiene un costo energético, tiene un costo de eh, recursos, de tecnología, de infraestructura, de tiempo. La pregunta es si, si el, el capital de riesgo no cubre ese costo, ¿quién lo cubre? El costo es inevitable, eso que quede perfectamente claro. La pregunta es, ¿quién lo cubre? Ya hay fecha para el tren Maya según diciembre comienza a funcionar. <risa> no pueden no pueden ni mantener el metro funcionando. Imagínate. Esto, Esta frase está para enmarcarla. Las personas que compraron petro en Venezuela mantuvieron su valor y no perdieron dinero. No se devaluó como el Bolívar <risa> firmado por Fifario, este, ¿y quién devaluó el Bolívar, mi estimado Fifario? Que mi Ucrania está perdiendo la guerra, no es mi Ucrania, no es mía, es de los ucranianos, y eso de que está perdiendo la guerra, pues no, <risa> no sé bajo qué métrica lo quieras este, evaluar, pero bajo cualquier métrica objetiva, no está perdiendo la guerra. Tiene el apoyo de la mayoría del mundo civilizado. Eh, ha contenido la invasión a menos del, hasta la semana pasada, del 17% de su territorio. Eh, está recibiendo apoyo a manos llenas. Es de los ejércitos mejor armados de Europa. Entonces, pues no sé bajo qué métrica dices que lo está perdiendo. Pero cualquier métrica objetiva no lo está perdiendo. No quiere decir que no lo pueda perder, eso, eso sí quiero subrayarlo. Es un, es un conflicto en constante movimiento y nadie tiene asegurada la victoria. Pero a estas alturas del partido, o a estas alturas del conflicto, este, decir que está perdiendo, pues... No, Rusia ya perdió los principales objetivos políticos, que era contener la expansión de la OTAN. Ya lo perdió, ya tiene, aunque hoy terminara la guerra y se quedara con las provincias que tiene, la, las, la extensión territorial de frontera que comparte con naciones miembros de la OTAN ya es mayor de lo que tenía. Entonces ya desde el punto de vista político ya perdió el conflicto. Desde el punto de vista económico ni se diga. Eh, tan está debilitado que China es quien está haciendo el ganón de la influencia regional. Todas las ex repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia Central ya se están alineando con China. Entonces, no sé, no sé bajo qué métrica dices que está perdiendo la guerra, pero una afirmación difícil de sostener. ¿Crees que la Comisión de Valores pueda detener las criptos dentro de Estados Unidos? No, no las pueden detener. Eh, este no es únicamente la Comisión de Valores, pero el gobierno le declaró la guerra a la pobreza en los setentas, le declaró la guerra a, a las drogas en los 80s, eh, le declaró la guerra al narcotráfico en los 90s. El único lugar al que puedes ir aquí en Estados Unidos y que tienes 100% garantizado que puedes conseguir drogas ilegales. Son las prisiones. Entonces. No los pueden detener. Pueden suprimir. Pueden hacerlo ilegal. Pueden perseguirlo. Pero no las pueden detener. Sí me di cuenta que para generar imágenes. Eh, stable diffusion. Versión open source. Se pone a full. Trabajar mi tarjeta de video. Sí. Se consumen una cantidad de recursos enorme. Apoyos para Ucrania. Igual a deuda. Es deuda. Es deuda. De varios lados, es lo que eh, todo el, el dinero que se le está dando a Ucrania, particularmente en material de guerra, no es un regalo. Es bajo un programa que se llama Lend List. Básicamente es deuda. El gobierno de Ucrania está recibiendo esos apoyos militares, pero lo está recibiendo como un préstamo que lo tiene que volver a pagar. O sea, lo tiene que pagar. Y ahorita vamos a ese punto de cómo lo va a pagar. La situación es que se genera deuda en la transferencia, pero se crea deuda para el país que lo recibe. Y ese país que lo recibe después va a tener que pagar esa deuda con proyectos de reconstrucción que favorezcan a los beneficiarios del gobierno que prestó. De hecho, ya hay, ya hay fuertes rumores. No he visto ninguna fuente verificada. Pero parece que ya empezaron las conversaciones entre BlackRock y Ucrania, eh, funcionarios del gobierno ucraniano, para los proyectos de reconstrucción. La guerra es un negocio y el negocio de los que venden las armas es crear deuda en los países que requieren las armas de forma desesperada y a cambio de eso obtienen una, una ventaja en el juego geopolítico. Ese es el negocio de la guerra. Eh, independientemente de que en esta situación, instancia particular que estamos viendo, hay un componente de, de en el que se puede justificar la acción de Ucrania, que es el país invadido, no deja de ser solo una pieza en este juego geopolítica, geopolítico en el que todos hacen trampa, y en el que todos están buscando el avance de sus propios intereses. Estados Unidos no está ayudando a Ucrania porque se alma de la... No es, no es la madre Teresa de Calcuta, no es, no es este, institución de caridad. Está ayudando a Ucrania porque en ese proceso de a, a ayudar a Ucrania establece una ventaja considerable sobre los recursos de Ucrania, al mismo tiempo debilita a su enemigo o uno de los, de los oponentes principales en la, de, eh, de la hegemonía de Estados Unidos, entonces desgasta a un enemigo, crea un aliado incondicional sin tener que movilizar a su propio ejército. Este tema de las guerras proxy, si has estado siguiendo el canal por algún tiempo, lo, lo hemos hablado desde el... 2018-2019 empezamos a hablar de este tema de las guerras proxy, que nunca íbamos a ver una confrontación directa entre Estados Unidos y, y, y China o Estados Unidos y Rusia, que lo que íbamos a ver era el, el incremento de estas guerras proxy, donde hay dos potencias peleándose en el territorio de un tercero. Eh, el, la, una guerra proxy eh, Afganistán en los 80 fue una guerra proxy entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La guerra de Vietnam, la, el conflicto en Corea, la guerra de Camboya, eh, conflictos en África, son lo que está pasando en Siria, son guerras próximas. Entonces tienes el eh, Estados Unidos y Rusia, están en una confrontación armada, pero no es una confrontación directa, sino que en Siria están apoyando a dos partes en conflicto. Y lo mismo está sucediendo ahora en Ucrania. No es una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos. Es un negocio, sí, es obsceno, sí, es, es reprobable eh, el costo eh, que exigen los poderes eh, fácticos, eh, sí. En eso estamos de acuerdo. Ucrania Occidental quedará endeudada y Ucrania Oriental será prorrusa y sin deuda. Pregúntale a Alemania cómo le fue con esa idea de la Alemania Oriental y Alemania Occidental. Cuando se cayó el muro, ¿quién corrió para qué lado a probar nuevo armamento? Sí, definitivamente están probando nuevo armamento y se están deshaciendo de armamento obsoleto. Eh, muchos de los vehículos de transporte de tropas que estás viendo en Ucrania en, en este momento tienen el camuflaje del desierto. O sea, ese equipo que, que Estados Unidos de todos modos tenía que deshacerse de él, se los están mandando a Ucrania y en lugar de absorber el costo de, de deshacerse de ese equipo, se lo están mandando a Ucrania, Ucrania queda endeudada y cuando llega el momento de cobrar, pues ¿quién va a ser el primero en cobrar? las pues casas de dólar. Sí, y este, este proceso de... Estados Unidos no tiene amigos o enemigos, tiene intereses. Todos los países, todos los países tienen aliados, tienen intereses y tienen eh, cierta afinidad cultural pero a final de cuentas, cuando se trata de el juego geopolítico, todo el mundo se da la puñalada trapera por la espalda en cuanto es necesario. Es un juego en el que todos hacen trampa. Ese es, ese es el juego geopolítico. Hay países que son muy buenos, y digo buenos en el sentido de efectividad, no, no, no como juicio moral de bondad. Son buenos en el juego geopolítico. Y hay algunos que son malos en el juego geopolítico. Malos jugadores. No estoy hablando de juicio de valor moralmente bueno o moralmente mal. Sino buenos jugadores y malos jugadores. Pero es un juego en el que todo el mundo hace trampa. La Alemania dividida estaba a miles de kilómetros de, U de la Unión Soviética. El caso de Ucrania será diferente. No sé, no sé si tienen mapas en el metaverso, Mario. Pero... No estaría mal que buscaras dónde está Kaliningrado. Eh, como curiosidad, porque la Unión Soviética incluía Ucrania, el, el, la cortina de hierro incluía Polonia, eh, que tiene frontera con Alemania, incluía Ucrania. Eh, entonces eso de que estaba a miles de kilómetros de la Unión Soviética... Me hace suponer que o, o no les llegan los libros o los libros que les llegan están editados por el, el ministerio bolivariano de lo que quieren escuchar. Pero sí, no, pues ponte, ponte un mapita, un mapita de los, la república, ex repúblicas soviéticas, Polonia, Ucrania, Bielorrusia. Checoslovaquia, eh, Rumania, Hungría, eh, Bulgaria. Lea para que no se aburra. Y bueno, pues con eso terminamos. Ya Se nos se hizo súper tarde. Eh, te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y... creo que ya. Lea para que no se aburra. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.